0: servirle y vivir por él. ¿Verdad? Amén. Pueden tomar asiento un momento mientras el pastor sube. Busquen en sus Biblias, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 17 al 22. Y vamos a estar meditando en en ese pasaje. La reflexión dice, hechos juntos. Así que, recibamos al pastor. Muy buenos días, ah, qué bendición que podemos estar juntos ah, aquí, eh, un fin de semana feriado, la verdad que estamos muy bendecidos por la visita de José con su esposa, ah, gracias por ah, venir, ojalá que al terminar el servicio les puedan ir y ah, dar un abrazo muy fuerte, besos, darle la bienvenida para que se sienten a gusto acá. Bueno, no es para (risa) tanto, ¿no? Pero gracias por estar visitándonos. Eh, Estamos en... Manuel también está con nosotros. Manuel. Aquí ya casi es de la la casa ya, ¿no? Bienvenido. Gracias por estar acá visitando. Sí, qué bendición que está con nosotros. Sale ya pronto. Para New Jersey, ¿no? El martes. El martes. Tan rápido, ¿no? Que se hacen estos viajes. Uh, la verdad que uh, estamos bastante contentos de que Soraya y de Karina también están de vuelta con, con nosotros. Amén. Y uh, que podemos estar uh, aquí este, este domingo celebrando a Cristo que no está muerto. Tenemos una esperanza Amén. viva, ¿no? Amén. Estamos en Efesios capítulo 2 y estaremos leyendo del versículo 17 hasta el versículo 22. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, Efesios capítulo 2, del versículo 17 hasta el 22, esta es la Palabra del Señor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, Así que ya no sois extranjeros ni adveneditos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor y uh, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Paremos. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad que tenemos para leer tu palabra, para estudiarla. Padre, pero no queremos detenernos ahí, sino que queremos avanzar en ser hacedores de tu palabra. Amén. Te pido que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, que pueda fortalecer nuestras voluntades y que podemos escoger sabiamente cómo vivir a base de este texto. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. 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 Puedes sentaros. Hay, hay ciertas cosas que nos traen juntos, que nos unen. Por ejemplo, el deporte. Para muchos se están emocionando que creo, creo que es temporada de fútbol americano. Yo no soy mucho de deporte, pero creo que Y y, y se ve que hay gente que se une a ver los partidos, no se conoce el uno del otro, pero vamos, que lo que los trae ahí juntos para estar celebrando es su equipo. Hay otros que encuentran cierta unidad con las cosas que le gusta hacer, bien sea el correr, hacer manualidades de costura, el, el cocinar. Estas cosas, estas actividades como que une personas y, y a veces hay diferentes uh, uh, reuniones donde las personas que le gustan hacer estas cosas se reúnen y no se conocen uno del otro pero ahí están trabajando juntos para estas cosas. Hay algunos que le gusta, que son unidos por la nacionalidad. Uh, se, se dice que Katie, ahora se llama Katie Tuela, de tantos sí. venezolanos que hay eh, allá, ¿verdad? Uh, como que... Llegan y, y dicen, pues hay que llegar a Katy. Uh, hay religión, uh, la experiencia religiosa los une. Uh, esto se ve en diferentes países, pero por ejemplo, uh, personas que no se conocen uh, se, se reúnen para celebrar ciertas cosas religiosas. Ahora, el, uh, el tener estas cosas en común puede ser bueno para desarrollar una comunidad se puede desarrollar una amistad. La persona dice, mira, tenemos esto en común. Nos gusta este equipo. Y de repente se forma una amistad, una comunidad. Y a, a alcanzar metas comunes. Por ejemplo, a las personas que le gustan cocinar. A veces a, se reúnen con otras personas que le gusta cocinar. Y, y entre ellos a, tratan de alcanzar ciertas metas, ciertas técnicas que le gustan hacer. A, hay cosas buenas que pueden venir de estas cosas que nos traen juntos. Desafortunadamente, a veces construimos uh, unas normas que diríamos son artificiales. Unas cualidades que son artificiales para desarrollar una unidad. Y, y esto yo lo llamo unos estándares o unas normas que imponemos a veces... ...para que haya una unidad o una comunión. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces usamos como uh, una norma o un estándar artificial... Esa edad queremos ver si el grupo tiene personas de mi edad. Y si vemos ahí que no hay gente de mi edad, decimos: Ah, no, esto no es para mí. O a veces decimos: Educación. De repente estamos ahí y vemos que todos los demás son muy, muy educados. Y, y uno es no tan así educado. Y uno dice: mmm, Yo mejor me salgo de aquí. O, o, o parecer. Ah, llegamos a un sitio y la gente está vestido así como yo. Ah, pues estos son, estos son los buenos. Pero después vamos a un sitio y está vestido así un poco diferente, con ah, ah, pantalones así de, de cuero, con chaqueta de cuero y, y, y tal. Y uno dice, mmm, yo como que aquí no tengo mucha unidad, no tengo mucha comunión, no, no tengo amistad, ¿verdad? No, es que no me parezco a ellos, ¿verdad? A veces hacemos estas cosas artificiales como... Unas normas de comunión, de amistad, de de unidad. Ahora, yo los llamo artificiales porque no son estándares que Dios, no son normas que Dios da para que haya unidad. Lo que Dios impone como unas normas para que haya unidad es un grupo de personas que buscan glorificarle a Él, que buscan su santidad, que buscan su justicia que buscan hacer las buenas obras para las cuales ellos fueron salvos. Esta comunidad que Dios tiene es una comunidad donde personas mayores están invirtiendo sus vidas en las personas menores. Es decir, hombres están buscando hombres menores para invertir su vida. Mujeres ya mayores con experiencia están buscando mujeres más jovencitas para invertir y decirle, mira, así es que se, se puede hacer las cosas, así yo tuve esta experiencia al compartir. ...esto es lo que es una comunidad de Dios... ...pero a veces imponemos nuestros deseos... ...en una comunidad y decimos... ...si tiene estas cosas... ...yo me puedo unir... ...pero si no lo tiene, pues yo nada que ver... ...pero a veces son artificiales... ...ahora, eh, lo que hemos estado mirando... ...en estos textos... ...vamos a estar mirando... Un, ...un punto bastante principal... ...que es la unidad... ...pero no deberíamos ver esta unidad a excepción de lo que Dios ya ha presentado por medio del apóstol Pablo que es una salvación que Dios ha predestinado según su benevolencia que él nos escogió para que fuésemos su herencia y esto lo hace para la alabanza de su gloria todo esto es para su gloria entonces vamos a estar enfocándonos ya en este punto que es la unidad pero no es en excepción de su gloria Es es decir, no deberíamos separar lo que vamos a estar mirando aquí de la obra de Cristo en la vida de las personas para unirlos y hacerlos crecer, edificarlos en unidad, a excepción de que debe ser a base de la gloria de Dios. A veces nos podemos poner a cantar, había un coro que se cantaba, no sé si todavía se canta, bueno, yo no lo he escuchado aquí, unidos, unidos, para siempre unidos. Y hasta a veces se movía la gente, no sé por qué se movía la gente, pero a veces se movía la gente de un lado para otro al cantarlo y y y hasta se agarraban las manos y y, y cerraban, no sé por qué cerraban los ojos, pero cerraban los ojos. Y y ya te das cuenta que yo no me cerraba los ojos porque yo los veía cerrando los ojos, ¿no? Pero ahí se ponían. Y, Y a veces se piensa que la unidad es en excepción... De la gloria de Dios, que no se debe hacer. Esto es a base de la gloria de Dios. Ahora, al mirar esto, vamos a estar mirando que Cristo te predicó para hacerte co-ciudadano y hacerte crecer con otros creyentes. Cristo te predicó para hacerte co-ciudadano y hacerte crecer con otros creyentes. Y la primera cosa que vamos a ver de este texto es que Cristo predicó paz. Cristo predicó paz. Esto lo vemos en el versículo 17 y versículo 18, donde dice, y vino, él se acercó. Somos salvos no porque nosotros tomamos el primer paso hacia Dios, sino que Dios en su gracia tomó el primer paso hacia nosotros. Fue Cristo que se acercó a nosotros y dice, se acercó, ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas de paz. Esta palabra yo lo estoy traduciendo como predicó, pero es el anunciar algo bueno. Es el dar buenas noticias. Es como que, por ejemplo, eh, estás llegando a la casa de tus padres y hay un plato favorito que a ti te gusta, que a ti te fascina y tu madre o tu padre, quien sea que cocina ahí en tu casa, lo ha preparado y, y al entrar te dicen, mira, ...han cocinado y ahí te dicen. Es el dar una buena noticia, ¿verdad que sí? Es solamente el proclamar una realidad, una realidad que, que mueve la persona a... a ...oye, que, ah, me vine hasta esta distancia y voy a disfrutar esta, esta comida. Es el anunciar algo bueno, unas buenas noticias y específicamente en el contexto... ...tiene la idea de un mensaje divino de la salvación... Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ahora, mirad esto de paz, vemos que tiene que ver con el cesar de tener conflictos. Cesar de tener conflictos. Y ya lo hemos visto en este contexto donde empieza desde el versículo 11, de que había problemas entre el judío y el gentil, pero aún más que había la necesidad de ser reconciliados con Dios. Había una separación. Entonces, viene y anuncia paz. Ahora, hay diferentes versículos que podemos tratar de entender esta paz, la, la manera de entender paz. ¿Cuándo es que predicó esta paz? Pues dice en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no, como, no os la doy como el mundo la da, no uh, se turbe vuestro corazón, no, uh, ni tenga miedo. Jesús anunció esta paz. Entonces, parece que lo que Pablo escribe acá concuerda con lo que Jesús hizo. Uh, también en Juan capítulo 16, versículo 38, dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Vemos que Él advierte, Jesús advierte que Él viene a traer paz. El mundo te va a traer tribulación, pero puedes tener confianza en Cristo. Ahora, Jesús predicó paz, pero también predicó otro mensaje, un mensaje un poco distinto. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 34, donde dice, «No pensáis que he venido para traer paz a la tierra». No he venido para traer paz, sino espada. Si vemos ahí en estos versículos, por ejemplo, eh, en Mateo capítulo 10, versículo uh, 5, eh, Jesús aparta a sus discípulos para darle unas explicaciones más exactas acerca del reino, su reino. Y dice en, en Dar esto que lo está enviando como ovejas eh, en medio de lobos. ¿Te imaginas? Uh, el que está siguiendo te dice, mira, te voy a decir una cosa. Vas a ser como una ovejita y donde te estoy enviando es a los lobos. Oye, como que no, no podríamos tener un plan un poco diferente, ¿verdad? Es lo que Jesús le dice y en decirle esto, le dice que no ha venido a traer paz. Y y, y pone en contraste dos cosas, el amarle a Cristo o amarle a padres, el amar a Cristo o el amar a hijos. Es decir, por una parte, podemos escoger amar a Cristo o podemos amar a nuestros padres, pero no podemos hacer ambas cosas. De de alguien va a estar sujeto nuestro corazón. Podemos amar a Cristo o podemos amar a nuestros hijos, pero no podemos hacer ambos. ¿Dónde estamos dedicados? ¿A quién estamos dedicados? Y a veces vemos padres que están totalmente dedicados a sus hijos. Sus hijos dicen algo y, y, y todo, mueven todo su mundo para sus hijos. Y nos dicen, madre mía, ¿y qué va a pasar cuando esos hijos se van? No, esos hijos nunca se me van a ir, se me van a quedar aquí en la casa. Sí, Lulú, se te van a ir, ¿y qué vas a hacer? Jesús viene y predica paz, pero también presenta que no, está, no vino para dar paz. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Con quién tenemos paz? Ahí está la pregunta. Dice que vino a anunciar paz. ¿Con quién tenemos paz? Pues no puede ser con personas. Porque en Mateo capítulo 10 versículo 34 nos dice. Que no es con personas. Viene a traer la espada entre uno y el otro. No puede ser con el mundo. Juan capítulo 16 versículo 33. Porque dice que el mundo habrá tribulación. Por tanto, el venir y anunciar paz, ¿con quién es? ¿Con quién más queda? Si no es con las personas, si no es con el mundo, ¿con quién más queda? Pues, contextualmente, en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, es paz con Dios. Amén. Y, y específicamente paz con Dios, pero también por medio de crear una nueva persona, una nueva criatura, hay paz el uno con el otro, es decir, con los creyentes. Él lo pone, Pablo lo pone aquí entre el judío y el gentil. Que ahora hay una unidad el uno con el otro. Ahora, objetivamente hay paz con Dios, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que por medio de la obra de Cristo, su muerte en la cruz, eso nos alcanza paz. Y eso lo tenemos. También nos alcanza paz el uno con el otro. Pero eso no es tan objetivo como nuestra paz con Dios, ¿verdad que sí? Cada esposo y esposa saben que es verdad. Cada padre que tiene hijos sabe que es verdad. Que aunque puedan ser dos personas salvas, no siempre hay paz en esa situación. A veces hay conflictos, a veces hay desacuerdos, a veces hay que uno no entiende al otro y asume que está diciendo una cosa y, y no está así. ...escuché acerca de una pareja... Ah, ...la mujer quería donar alguna ropa para Goodwill... ...y el esposo le dice... ...mujer... ...¿por qué no tiras eso ahí a la basura? Y así te ahorras la gasolina... ...y ella dice... ...no, no, no, es que... ...yo te, tengo mucha compasión para... Ah, ...para alguna mujer que, que sea pobre... ...y hambriento, que no pueda comprar ropa... ...y así yo lo doy al Goodwill... ...y lo puedo comprar así bastante económico... ...y el esposo le dice... Hombre, es que una mujer que puede entrar a tu ropa no está hambriento ni pobre. Las mejores intenciones tenía para ahorrarle el el dinero, ¿verdad que sí? Pero hubo un roce, yo me imagino cómo será ese roce después de esa esa conversación ya, ¿verdad? Yo me imagino que así paz, paz, paz no había en la casa, sino un un pleito horroroso. Pero esto se consigue por medio de Jesucristo. Ahora, el mirar esto está haciendo una referencia de esto de que estabais lejos y ahora uh, y, uh, vino y anunció estas paz a los que estabais lejos y que estaba cerca. Y está mencionando Isaías capítulo 57, específicamente el versículo 19. El, el contexto de Isaías capítulo 57 es que empieza con los primeros dos versículos y empieza a hablar del justo. Y que el justo muere y nadie se da cuenta que ha muerto el justo. Es más, nadie conoce al justo. Y después entra del versículo 13 hasta el versículo, uh, perdón, el versículo 3 hasta el versículo 13 hablar del injusto. Y dice toda una cantidad de cosas del injusto, ¿verdad? Y, y, y pues ahí es como que todos identificamos con el injusto. El, el justo pues ninguno dice... Tendría que ser muy arrogante decir, ay, yo estoy ahí en los primeros dos versículos. Pero en el del 3 hasta el 13 uno dice, ahí yo estoy. Y después entra y empieza a hablar de una obra que va a ser Dios. Y parte de esa obra se encuentra en el versículo 19, donde los que están lejos y los que están cerca, Él les va a dar paz. Ahora, está hablando en un contexto judío, Pablo toma esa, ese mensaje de parte de Dios y lo aplica... Ahora, a una nueva criatura que Dios está haciendo en Cristo. Y esta nueva criatura eh, trae a, tanto al judío como al gentil y los pone en una nueva persona. Donde Cristo es la cabeza. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿cuándo predicó Cristo Paz? Y es bastante importante por cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Porque algunos están diciendo... Ah, pues si Cristo está predicando paz, pues yo no tengo que hacer nada. No tengo que preocuparme de nada. Si Cristo va a anunciar la paz, pues genial, yo me voy a la casa a ver el partido. ¿Cuándo es que Cristo anunció esta paz? Pues algunos dicen fue durante su ministerio terrenal. Y eso parece que hace un poquito de sentido, porque si vamos a Mateo capítulo 10, habla acerca de que... Van los discípulos, Jesús iba a enviar a los discípulos y iban a ellos a predicar paz. Y si la persona lo aceptase, en versículo 13, si lo aceptase, entonces ellos iban a dar su paz a él. Pero si lo rechazasen, ellos iban a tomar su paz y parece que Jesús está anunciando durante su ministerio terrenal que hay paz. Algunos dicen, pues no, fue durante su aparición post-resurrección. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 19, ¿te acuerdas que están ellos en el aposento alto, los discípulos, y están ellos con las puertas cerradas, están ellos un poco uh, con, con temor, terrorizados, y, y de repente Jesús, sin abrir la puerta, se aparece en medio de ellos, en, en medio de ellos, se aparece, y les dice a ellos, paz a vosotros. Entonces parece que podríamos decir, ¿cuándo es que Jesús anunció esta paz? Pues, Pues fue por resurrección, antes de ascender al cielo, pero después que había muerto, anuncia paz. Y puede ser, pero creo que una tercera opción es mejor, que Jesús predica por medio de los salvos. Sabemos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, que Dios ha hecho Cristo la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cuando nosotros predicamos y anunciamos el Evangelio, la paz que pueden tener con Dios, es Cristo mismo predicando por medio de nosotros, alcanzando a las personas. ¿Cuándo es que Cristo predica paz? Cada vez que nosotros lo hacemos. Es cuando nosotros aprovechamos. Ahora, si nos quedamos callados, pues Dios todavía hará la la obra, ¿verdad que sí? Él es soberano. Él no, no se dice pues... Todo mi mi plan depende de Daniel que sea fiel. No, Dios es fiel. Pero nosotros participamos en la predicación de paz en el cuerpo de Cristo como iglesia. Cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos anunciando como portavoces de Cristo mismo. Anunciamos paz a las personas. Ahora, anunciamos paz no solamente a las personas perdidas. Pero también a las personas salvas, porque ya sabemos que no siempre nos comportamos bien los unos con los otros, ¿verdad que no? A veces hay problemas el uno con el otro y tenemos paz por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué se debe proclamar? Cristo es tanto, el eh, Él es la paz y es el, el mensaje de la paz. Él es el que da paz y Él es el mensaje de paz. Es decir, por medio de la obra de Cristo que hizo en la cruz, Él alcanza la paz para que podamos tener con con Dios. Y no solamente es eso, pero Él es el mensaje. Decimos a las personas, ¿cómo puedes tú tener paz con Dios? Y te responden una cantidad de cosas que puedan ellos hacer. Y después de escucharle horas y horas de de los buenos que son ellos y cómo Dios lo va a aceptar, le dices, ¡No! Es solamente por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Su muerte en tu lugar, como un sustituto, tomó tu pecado y te ofrece su justicia. Es creerle en Cristo. Es tanto el mensaje de paz como el que da paz. ¿Qué se debe proclamar? Pues Cristo, no la ley. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y que estabais cerca. Dice, porque por medio de Él, no la ley. No las tradiciones, no a la nacionalidad, no el deporte, sino por medio de Él. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Es Cristo. ¿Qué otro mensaje tenemos? Solo tenemos a Cristo. ¿Qué anunciamos a las personas? Tenéis que conocer a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro camino. No hay una vuelta que se pueda hacer, no hay un atajo que se pueda hacer por acá. No, es Por medio de Jesucristo. Ahora, no solamente que vino y anuncia paz, pero Cristo cambió nuestra ciudadanía. Cambió nuestra ciudadanía. Y esto lo vemos en el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros, ni adveneditos. Ya no sois extranjeros. Ya no estáis lejos. Sino el contraste sino co-ciudadanos, co-ciudadanos, el, el estar por igual, co-ciudadanos de qué, de los santos, ahora lo radical de este mensaje, cuando acaba de decir en capítulo 2 versículo 1, uh, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no solamente que estamos separados de Dios, pero estamos envueltos en nuestros pecados y delitos, ahora nos está diciendo que nos ha hecho co-ciudadanos de los santos a nosotros, con los santos, con con Abraham, con Moisés, con Elías, Eliseo, con ¿Con todos ellos? ¿Nosotros? ¿Yo? No solamente co-ciudadanos, se hace un poco más. Dice uh, co y miembros de la familia de Dios. Hermanos, es posible ser estar en la casa de Dios y no ser miembro. Por ejemplo, un esclavo. Un esclavo vive ahí dentro de la casa de su amo, ¿verdad que sí? Él está ahí. Uh, el ganado vive bajo el techo, por decir, uh, la autoridad de, 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 del amo. Pero aquí no es que somos esclavos, aquí no es que somos como ganado. Aquí somos familia. Amén. Hecho familia de Dios. Esto requiere una adopción, que ya lo han mencionado en versículos 3 al al, al 14 en capítulo 1 fuimos adoptados hijos suyos tuvo que haber una transición de de la persona de de no ser hijo a llegar a ser hijo y esto es algo fabuloso el pensar en esto porque no hay un solo texto donde una persona ha sido adoptado y después fue echado de la familia Indica una seguridad de salvación porque es, un, es una obra de Dios de hacer al pecador. Dios ya conocía todos los pecados, conocía todo lo que la persona iba a hacer y lo ha hecho co de los santos y miembro de su familia. Qué impresionante la gracia de Dios para con nosotros. Esto de ser familia se menciona en dos diferentes partes, solamente se usa en tres textos, esta es una, otros dos es Galatas capítulo 6, versículo 10, dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Uh, la declaración específica, familia de Dios, aquí es la única vez que lo, lo vemos. Pero aquí vemos la familia de la fe. En que tengamos oportunidad, deberíamos tratar de ayudar especialmente la familia de la fe. Y también se usa en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice, «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo». Eso de «para los de su casa, para su familia». ...la la implicación de esto creo que es bastante importante... ...porque la idea es que uno debe proveer para su familia. Si Dios lo está requiriendo de nosotros... ...Él también lo hace, ¿verdad que sí? Como que sería un poquito hipócrito Dios decir... ...ustedes tienen que preocuparse por su familia... ...pero yo no me voy a preocupar por mis familiares. El estar puesto dentro de la familia de Dios nos pone en una relación donde Él se preocupe y toma cuidado de nosotros. Porque dice, el que no lo hace es peor que un incrédulo. La, la implicación para nosotros estar en esta familia. Es, es importante. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Tenemos a Dios como nuestro Padre, somos parte de su familia. Una obra que se hizo por medio de nosotros recibir la justicia de Jesucristo. Ahora, Vemos que Cristo predicó paz, Cristo cambió nuestra ciudadanía, Cristo nos edifica en él y con otros creyentes. Y esto lo vemos en el versículo 20 al 22. Cristo nos edifica en él y con otros creyentes. Dicen estos versículos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Esto de edificar lo menciona Pablo otra vez en Primera de Corintios, que es una obra donde Dios está involucrado, capítulo 3 de 1 Corintios, pero también nosotros estamos participando y edificando. Y ahora esto puede ser que sea información nueva para, para algunos. Dice, yo no sabía que yo estaba edificando. Pues sí, todos los creyentes se están edificando. Algunos van a recibir por su edificación oro, plata y piedras preciosas. Y otros van a recibir, pues, madera, uh, orasca, bien. Uh, todos estamos construyendo. Dice, pero yo tengo años en la fe y no he hecho nada. Pues ya sabrás cómo va a ser tu recompensa. Y mientras hay otros que han vivido poco tiempo y se han dado cuenta que están ellos construyendo, aunque les guste o no, estamos edificando. Cristo está edificando dentro de nosotros y nosotros estamos edificando. ¿Sobre qué cosa? El fundamento. De los apóstoles y profetas. Esta es la palabra de Dios. Y a base de Jesucristo mismo. Dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta es la obra que Cristo está haciendo dentro de nosotros. La obra, y déjame decir, esto está dirigido a la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Pero si es verdad para la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, la iglesia, también es verdad para la iglesia local, ¿verdad que sí? Como que sería un poco ilógico decir que Dios está haciendo esta obra en el cuerpo de Cristo, pero no en la iglesia local. Es lógico que lo está haciendo en ambos. Por tanto, esto es lo que Él está haciendo. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros participando en esta obra o estamos trabajando en contra. Es decir, estamos edificando bien coordinados van creciendo a un templo santo. Es decir, miremos lo que hiciste, lo que hicimos el fin de semana. Estamos en paz para un templo santo o más un templo mundano. Es decir, cómo nos comportamos los unos con los otros indica un templo santo. O oh, es más de chisme, el uno contra el otro. Este que no lo vemos. la gente se va a las esquinas. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Es decir, estamos siendo edificados los unos para los otros para morar de Dios en el espíritu. ¿Mora Dios en espíritu con nosotros? Es decir, ¿hay esa comunión? ¿Hay eso que nosotros estamos edificando los unos a los otros? ¿Hay esa unidad? ¿O no? Eh, Sería triste que esta es la obra que Cristo está haciendo en la iglesia. Pero yo no estoy comportándome de esta manera. Yo estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Y déjeme decir que el, el estar en liderazgo se complica la cosa porque a veces... Uh, uno va escuchando cosas y a veces hay que compartir esas cosas y, y poco a poco de repente te das cuenta que el que está en liderazgo de la iglesia es el más chismoso de todos, es el más que, que anda hablando mal de personas, anda más criticando y anda más y, y es lamentable. El, el que llega aquí solamente el domingo y, y se va, pues no sabe nada qué está pasando. Es la obra que Cristo está haciendo de edificar individualmente y edificarnos juntos para una morada de Dios en el Espíritu. La pregunta es, ¿estoy yo trabajando con ese mismo propósito o tengo yo mi propio propósito para acá, mi propia gloria? Las cosas que yo quiero, las cosas que yo anhelo, las cosas que a mí me gustaría ver, Como dije al comienzo, a veces hay cosas artificiales que imponemos para que haya una unidad. Quiero personas de mi edad, quiero personas de de mi vestir, quiero personas de mi educación o mi falta de educación. Ahora, al mirar esto, que Cristo nos edifica en Él y con otros creyentes, vemos un par de cosas aquí. Dice, Cristo nos da nuestra dirección. Cristo es la piedra angular. Y a base de él es que tenemos la dirección para dónde ir. La piedra angular impone cómo va a ser el fundamento. ¿De qué tamaño va a ser el fundamento? Y impone la dirección de cómo se va a construir el edificio. Cómo está puesto esa piedra angular es cómo va a estar ese edificio. Y la pregunta para nosotros es, ¿es Cristo nuestra dirección o impongo yo mi propia dirección en mi vida? es el que me está diciendo cómo debo vivir o es la opinión de otras personas dice que se construye sobre el fundamento la biblia es nuestro fundamento la biblia es nuestro fundamento según de pedro 1 3 al 4 dice que la biblia tiene todo lo que necesitamos para para vivir una vida santa ¿en verdad crees eso? o cuando estás pasando por dificultad Vas y preguntas al vecino que está tan perdido, tan perdido, que ni sabe que está tan perdido. O o te ves en el programa de televisión, al, al, yo no sé quién, y ahí te pones a ver, necesito ayuda, ¿qué me dice el gordo y la flaca? A ver, ahí están buenos consejos para la vida. ¿Es la Biblia tu fundamento? Dice, Cristo nos está edificando juntos. Esto de edificarnos juntos es la conclusión donde, que Pablo da a la, al trabajo de Dios en salvarnos. Es decir, a base de todo lo que ha hecho para vivificarnos, para, para hacernos santos, para, para transformarnos, la conclusión a que llega Pablo es unidad. Podría haber dicho un montón de cosas, pero Pablo dice unidad, es la conclusión. Es una unidad que está sujeta a la gloria de Dios. Amén. No, no puedo ser unidos e ignorar el pecado, ¿verdad? Es una unidad sujeta a la gloria de Dios, pero a todo lo que llega a este capítulo concluye con ser unidos. Es bastante difícil ser unidos Si no me congrego. No conozco la situación. No conozco lo que está pasando con las personas. Es difícil ser unidos. Si no me preocupo. Si no llamo. Eh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es bastante difícil ser unidos. Si estoy diciendo. Hermano Roberto. ¿Sabes qué? El hermano Javier. Es difícil. ¿Verdad que sí? Después veo al hermano Javier. y, Y como que. Así cerca cerca no me voy a sentir, ¿verdad que no? Toda esta obra que Dios ha hecho para dar vida es para que haya unidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estoy yo trabajando en pos de eso o estoy trabajando en pos de lo que yo quiero? Cristo te predicó para hacerte cociudadano ciudadano y hacerte crecer con otros creyentes. Hermanos, hay cosas que nos unen. A veces son cosas artificiales, como niños en la escuela, todos tienen, están en el mismo grado y, y pues están ellos unidos. Son cosas artificiales, porque a lo mejor esos niños no gustan el uno del otro, pero ahí están en la misma ola. Deberíamos encontrar unidad en lo que Dios nos dice. En lo que Dios dice que es importante que es su gloria, su justicia, su santidad. Él nos creó para buenas obras. Hermanos, tengamos eso por unidad. Oremos. Padre Santo, te pido que al considerar estos textos, que a lo mejor hay más de uno de nosotros que unido, unido no hemos sido, hemos hablado mal de otras personas, hemos... Dicho ciertas cosas que nos arrepentimos. Padre, te pido que nosotros podamos ser una iglesia unida. No a base de de música, no a base de cultura, no a base de lenguaje, sino unidos para glorificarte a ti. En nombre de Cristo lo pido. Cristo nos edifica.